0: Meus irmãos, muito boa noite. Agora, em definitivo, desculpem a nossa pequena falha técnica, mas é porque hoje a casa também está inaugurando um novo set de gravações, uma nova câmera, um novo captador de áudio. Desculpem-nos a nossa falha, mas estamos aqui de volta e é muito bom estar mais uma vez com todos, juntos, direto do GECAL, da casa que nós amamos. Muito Este que é o nosso Procênio de trabalho Nosso local de aprendizado De tolerância e de solidariedade Como nos diria Kardec Queria de antemão Já agradecer a todos Pela presença Ao palestrante da noite Nosso irmão André Brandão Ao nosso diretor De comunicação social Kleber Que está aqui operando O áudio e o vídeo a nossa irmã Vânia, que é diretora do Departamento de Assistência Espiritual, que está aqui a postos para o atendimento, um atendimento fraterno. A nossa irmã Simone, diretora da Infância, do Departamento de Infância de Evangelização Infantil. Né? E queremos agradecer a todos que estão em casa. Eliane, Guilherme, que aparecem aqui, são os primeiros a aparecer, e os demais irmãos nos acompanhe nesse momento. Sem mais delongas, queria convidar a todos para que façamos uma oração para iniciarmos os nossos trabalhos agradecendo a Deus. Vamos então orar. Jesus, Mestre e Amigo, Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, amigos espirituais que dirigem esta casa que coordenam os trabalhos o nosso muito obrigado por tudo que vós tendes feito para que estejamos aqui dispostos firmes para dar continuidade ao trabalho de divulgação da doutrina espírita a todos a nossa mais terna gratidão por nos sustentarem nos momentos difíceis, por nos serem as luzes, as nos guiar nos momentos onde não há clareza, pelo amparo nos momentos de dor, só temos a agradecer e pedir que possamos manter-nos firmes dedicados ao ideal espírita cristão do qual temos aurido esta fonte inesgotável de conhecimento de bênçãos de orientações e de consorros muito obrigado sim e agora eu vou convidar o nosso irmão André Brandão palestrante da noite, que vai falar sobre o tema, o centro espírita. Muito obrigado. Boa noite a todos.
1: Boa noite aos irmãos. O, Clé, o, o Alberto já adiantou o tema, não é? E a gente vai colocar aqui agora, para que vocês possam ver o PMS, o centro espírita. É, cada um que fala, e poderiam ser vários aqui falando sobre o centro espírita, teria aí a sua percepção do que é o centro espírita, juntando o que há na doutrina espírita com a sua vivência. Então, a vivência é muito importante para que você possa compreender a importância do centro espírita, já que a doutrina espírita traz para nós toda essa importância, mas só com a vivência você começa a perceber e a sentir a importância do centro espírita em sua vida. Mesmo porque nesse momento que nós vivemos, fica claro para nós a falta que faz a convivência com os irmãos de ideal espírita. E é essa convivência que determina e mostra a importância da casa espírita. Nós vamos ver isso. Claro, deixando aqui para os irmãos, a percepção de quem, desde os 18 anos, frequenta essa casa. Eu tenho 58, tenho vergonha de falar, então são 40 anos de frequência no Jecal. E essa percepção, por mais que a gente ache que chegando à casa espírita você compreende, não é verdade. Isso demora um tempo e muitas vezes décadas para que você possa sentir o que realmente é um grupo espírita. Mas nós vamos começar com o um conceito que todos nós já temos, conhecemos do que seja e do que é o centro espírita: templo, lar, hospital, oficina, escola. algum problema? Tá Nosso técnico está aqui ajustando a cama e é um ponto de encontro como vocês podem ver no slide de almas que buscam respostas buscam a paz porque despertaram para a necessidade de renovação sobre as luzes do consolador da doutrina espírita do cristianismo Redivivo. então é esse é o conceito que a maioria de nós conhece não é, de centro espírita nós estamos fazendo uma introdução mas logo depois nós vamos perceber qual o rumo que nós queremos dar nessa nossa reflexão em torno da casa espírita. E continuando, Sueli Schuber fala o seguinte, que a importância do centro espírita só agora, e ela fala isso em 2006, nós começamos a perceber. E percebendo essa importância, nós sentimos... É? dirigentes e aqueles que sustentam a casa espírita, e quando ela fala sustenta a casa espírita, ela não, espírita, ela não, não está falando de recursos materiais, mas que sustentam a casa espírita com o seu trabalho e com os seus sentimentos, percebem e têm noção mais precisa das responsabilidades que nós assumimos. É isso que ela nos diz. Por isso eu falei do tempo, que às vezes leva para que a gente possa sentir e perceber essas responsabilidades. E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tramas do Destino, vem falar dessa edificação que é espiritual. Claro que nós precisamos da área material que nos abriga para que nós possamos fazer esse trabalho que vocês estão percebendo. Mas, acima de tudo a edificação é espiritual de uma casa espírita. E ele diz que a sociedade espírita não se resume às paredes da construção temporal. E antes da edificação material, e no caso que ele fala de Natércio, que é o dirigente espiritual do Centro Espírita Francisco Xavier, que aparece nessa obra, providenciou as primeiras diretrizes sobre as quais se fundamenta a obra, no caso, o Centro Espírita Francisco Xavier. Então, nós começamos a perceber que antes da construção material, surge a construção espiritual, que não é feita do ponto de vista material, mas que é feita no coração e nos sentimentos daqueles que irão participar da mesma obra. Sueli Caldas Schubert também... Confirma, não é? quando ela diz que não se trata somente de uma construção física, mas é, sobretudo, uma edificação espiritual, fincadas na rocha da espiritualidade. O que ela quer dizer com isso? Que o que vai fornecer substância e solidez à casa espírita é essa rocha espiritual. São os nossos sentimentos, são as nossas palavras, são os nossos pensamentos. Compreendendo, então, que mais do que a construção material, que é importante, mas que nunca vai se sobrepor aos nossos sentimentos na construção dessa, dessa edificação espiritual. E ela fala mais, ela chama de, que, de complexo espiritual, quando ela se refere a complexos, ela quer dizer o seguinte, que a casa espírita, o centro espírita, transcende os muros e o teto da construção material. O centro espírita é um complexo espiritual em que elabora os dois planos, tanto encarnados como desencarnados. Então, nós temos, nesse momento, na casa espírita, trabalhando aqueles que que o Alberto falou, mas também nossos irmãos, que vêm buscar aqui o material para auxiliar aqueles que precisam. E muitos deles internados aqui, e muitos ainda prisioneiros, né? porque nós sabemos que a casa espírita não, não é só um hospital, mas serve também de prisão para aqueles espíritos que ainda não conseguem perceber não é? e agem na sociedade tentando prejudicar sem perceber a importância da transformação moral baseada no Evangelho de Jesus. E as vibrações? Porque quando nós falamos de uma construção espiritual, nós estamos falando de sentimentos. O que Bezerra de Menezes, na obra Tramas, Dramas da Obsessão, nos fala de vibrações disseminadas na casa espírita. Essas mesmas vibrações disseminadas no centro espírita são úteis e necessárias aos variados, quão delicados trabalhos que ali se devem processar. Quais trabalhos são esses que vão usar essas vibrações? Ele fala das curas, fala da conversão desses mesmos espíritos que nos acompanham, muitas vezes inimigos nossos, e da oratória inspirada. Porque a oratória não pode se basear apenas no que nós estudamos, mas ela precisa de um clima, de um ambiente, para que ela possa se desenvolver de acordo com aquilo que os Espíritos esperam de nós. Então, essas vibrações, e agora não mais concentrando todos os trabalhadores no espaço, mas os trabalhadores, cada um em sua casa, vibrando para que o trabalho da noite tenha sucesso. Por isso é importante, nesse momento, entender que essa construção não é só material, e que o centro espírita, o jecal, permanece quando nós permanecemos ligados pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. E ele continua que essas vibrações são elementos essenciais, mesmo mesmo indispensáveis para os obreiros da imortalidade. Então, nós podemos perceber que, nesses conceitos que nós vamos trazendo, que aquela preocupação, às vezes, que toma o nosso coração de não estar participando fisicamente de uma reunião pública nos passes, é uma preocupação que pode ser suplantada por essa compreensão de que acima do espaço físico e de nós estarmos juntos, o GECAL permanece, se nossa atenção, nossos sentimentos, nossa vontade de auxiliar, permanecer mesmo quando nós estamos em nossos lares. E nesse momento, nós nos reunimos, não é? Em sentimento e pensamento, buscando realizar o trabalho que nós mesmos solicitamos. Daí porque, é? Percebendo a importância dessas vibrações Que a espiritu espiritualidade recomenda Máximo respeito nas assembleias espíritas E quando nós percebemos que a assembleia continua De um ponto de vista diferente, mesmo em nossas casas Esse respeito se transforma, do se transporta do salão para as nossas casas. Então, nesse momento em que nós nos reunimos, é importante o máximo respeito, porque é uma Assembleia Espírita, apesar de ser virtual, onde jamais deverão penetrar frivolidade, inconsequência, maledicência, intriga, mercantilismo, mundanismo, ruído e atitudes menos graves. Visto que essas manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, e cujo magnetismo vai atrair o quê? Malfeitores do mundo invisível. E é nesse sentido que nós selecionamos aqueles que vão fazer parte do trabalho realizado em nossa casa. Se nós buscamos esses sentimentos de... Escritos aqui por Bezerra de Menezes. Menezes, quais são a frivolidade, a inconsequência, maledicência, intriga, mercantilismo, mundanismo e atitudes menos graves, nós estaremos atraindo para nossa companhia e, consequentemente, para nossa casa, os mais malfeitores do invisível. Que virão a influir nos trabalhos posteriores, prejudicando tudo aquilo que já foi descrito aqui. Mas se nós mudarmos essa atitude e permanecermos fiéis à doutrina espírita, buscando realizar aquilo que Jesus espera de nós, nós vamos atrair a espiritualidade iluminada e benfazeja. São duas opções que nós fazemos a todos os instantes. Não é? Nós somos acompanhado, acompanhados o tempo todo por testemunhas, e essas serão as testemunhas que vão realizar o trabalho que nós esperamos. E o que que acontece? Um centro espírita onde a vibração, as vibrações de seus frequentadores encarnados ou desencarnados irradiam de mentes. Respeitosas, corações fervorosos, aspirações elevadas, palavra emitida sem jamais se desloque para futilidade e depreciações, onde em vez de gargalhar divertido se pratique a prece, um centro assim, segundo Bezerra, fiel observador dos dispositivos recomendados pela filosofia espírita, Será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida Se nós agimos assim, respeitosamente Com coração fervoroso Buscando aspirações elevadas Sem futilidades Sem aquilo que traz prejuízo à nossa casa O nosso grupo espírita, no caso o Jecal Sendo fiel observador dos dispositivos recomendados pela filosofia espírita será detentor da confiança da espiritualidade superior, a qual elevará a dependência à organização modelar no espaço, realizando-se, então, nessa casa, no Jecal sublimes empreendimentos. Não é? eu ta... Nós estávamos vendo uma... Quando eu falo nós, era eu e o Cien. Nós estávamos vendo uma entrevista do Chico, não é? e ele falando justamente disso, desses empreendimentos né, que acontecem do auxílio que se recebe quando nós buscamos a espiritualidade superior. E desses trabalhos que muitas vezes as pessoas... É, nessa parte da, do filme, aquele filme Chico, é Chico? É, é, a, a pessoa que acompanha o Chico pergunta... Ele tem um problema, acho que no coração, né? E ele está internado. E aí a pessoa pergunta por que ele não vai procurar o zero igual. E ele fala, Deus me livre. Os médicos trabalharam, estudaram para isso. E eu acho um absurdo o um médico abrir a barriga de alguém. Eu tenho que ficar aqui mesmo. Então, se as pessoas confiam, se elas acreditam, curas irão se realizar sem necessidade de nenhum espetáculo. Muitas vezes a pessoa está sentada, ouvindo uma palestra, com suas dificuldades que só ela conhece, mas o ambiente, as vibrações que nós trazemos, os nossos sentimentos, serão material para que os bons espíritos possam atuar, curando aquela pessoa, sem necessidade de nenhuma parafernália, de nenhum exibicionismo, porque isso já passou, já foi o tempo. E nós sabemos as consequências de se usar esse tipo de trabalho que não trazem benefício à doutrina espírita. Só questionamento. Existiu sim o tempo em que esses fenômenos eram necessários, mas agora nós estamos em outro tempo. E somente esses centros, esses grupos, segundo Bezerra de Menezes, que agirem assim, serão registrados numa lento como casas beneficentes, balizados para as melindrosas experiências espíritas. Serão no... Os outros que não agirem dessa maneira serão conhecidos como mero, meros clubes de diversão. Então, como nós queremos que o Jecal seja uma casa né, balizada, amparada e reconhecida e registrada no mundo espiritual como uma casa beneficente, nós devemos trazer esses sentimentos para essa mesma casa então, para que a gente possa encerrar aqui essa parte porque nós vamos continuar o resultado do centro espírita o centro espírita é resultado das nossas vibrações das vibrações dos seus frequentadores vibrações harmônicas idealizadas pelos seus membros e cabe a nós espíritas é dever de todo espírita dedicado não é, preservá-lo imune o centro espírita as paixões de seitas, as dominações políticas, as arbitrariedades, modismos e inovações agradáveis aos insensatos. Quem chama de insensatos aqueles que buscam essas inovações é Sueli chuva É dever de todo espiritão preservar a casa espírita, preservar aquele instrumento que Deus e Jesus colocaram à nossa disposição para que nós pudéssemos nos transformar, nos modificar e assim também transformar a nossa cidade, a nossa família, o nosso país e, consequentemente, o mundo. Agora nós trouxemos aqui essa segunda parte. Essa frase que aparece para vocês aí, tudo se passa como em família, não é uma frase minha. Eu busquei num texto. Vocês vão ver de onde eu tirei essa frase. Mas para que nós possamos observar do ponto de vista bem próximo, porque a família nós percebemos com mais clareza como deve ser, não é? O ambiente e o trabalho realizado numa casa espírita. Mesmo a convivência nesse ambiente vai ficar bem claro para todos nós. E como eu falei no início, são essas reflexões que vão trazendo as convicções para aquele que trabalha na casa espírita, no movimento espírita e busca ser o verdadeiro espírita que Kardec os mostra no Evangelho Segundo o Espiritismo. Primeiro, nós precisamos de exemplo. Né? Hoje, no estudo sistematizado, alguém falou lá que é bom ter exemplo. E aqui nós trazemos um exemplo. Então, nós temos aqui o exemplo de Argos e Aura. Né? Que é nesta obra, Painéis da Obsessão Se vocês ainda não leram essa obra, é importante ler É um jovem casal espírita que frequenta uma casa espírita E atravessa um, uma série de dificuldades Argos tem uma doença grave né? E naquela época era uma doença que levava muitas pessoas à morte E a sua esposa o acompanha Mas não só a doença não só a enfermidade, mas também a obsessão. Então não é porque é um trabalhador de uma casa espírita que vai estar imune a esses é, percalços em sua vida. Mas para quem quiser conhecer melhor por que ele entrou nesse percalço, nessas dificuldades, é bom ler a obra. Nós vamos dar só uma, uma pincelada para compreender melhor a casa espírita. Esse jovem casal espírita, e aí quem diz é Manuel Filomeno de Miranda, é, ele vai dizer que era natural para os dois, conforme ocorria também com os outros componentes daquele grupo, reencontrassem ali na casa espírita espíritos afins. Mas também era natural defrontar aqueles antigos conhecidos nem sempre afeiçoados. Para quem entra, para quem é novo na doutrina espírita e chega num grupo espírita, às vezes não compreende as diferenças que existem na casa espírita. Não diferenças em relação à questão da doutrina espírita e da codificação, mas da compreensão dessa mesma doutrina e como aplicá-la no movimento espírita e na casa espírita. Muitas vezes nós chegamos numa casa espírita e sentimos antipatia por alguém. E Manuel Filomeno de Miranda diz que isso é natural. Tanto antipatia como afinidade, como nós vamos ver. E ele continua. continua. É compreensível que neste... Eu gosto dessa, de, dessa definição que ele dá da casa espírita. Nesse laboratório de vidas em crescimento para Deus, o processo da evolução reunisse... Diversos temperamentos Companheiros em diferentes faixas de experiência E interesse vibratório De modo que se auxiliassem mutuamente Então nós vamos encontrar na casa, a casa espírita Diversos temperamentos Diferentes faixas de experiências E de interesses vibratórios, de sentimentos Mas o natural que aconteça É o que ele continua a dizer o mais bem, os mais bem aquinhoados amparando os mais atrasados na marcha. E estes, né, exigindo-lhes o contributo da paciência e da dedicação. Onde nós vamos poder exercitar paciência e dedicação com mais empenho que não na casa espírita? Então é natural que isso aconteça. E não é nem natural, é para que isso aconteça. Porque nós formamos uma família enorme e nós começamos a perceber essas nuances em que nós vamos ver mais à frente um mestre, vamos chamar assim, da doutrina espírita, ou mestre da doutrina espírita, nos diz que a casa espírita é comparável a uma grande família. Uma família e esses dois, um exemplo daquele que às vezes né, uns caminham na frente, mas outros trazem empecilho, é o próprio Argus. É um exemplo nessa obra. Porque ele tinha um passado arbitrário. E ele, com esse passado de mando, insistia em, ter, em manter uma situação de liderança. Insustentável. Por quê? Porque ele não dava exemplo. E ele queria ser líder na casa espírita Ocupar postos na casa espírita Sem condições de ser né? Como queria gozar de privilégios e não fazia jus Porque na atualidade, para a maioria de nós É ensejo de redenção e conquistas Jamais de usufruto de bênçãos. Nós estamos ainda naquela fase Em que nós estamos nos recuperando Do nosso passado de erro então, no caso dele, ele era um entrave para que a casa pudesse andar e ter um equilíbrio, uma harmonia que nós precisamos ter uma casa espírita. Mas existe também a questão da afinidade, que é interessante para tá? que nós tenhamos entender também essa convivência dentro da casa espírita. Para que nada nos deixe assim perturbados, muitas vezes. Porque... Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte, os mais afins, por instinto, que é natural, porque já tinham experiências junto, tinham afinidade, né, formavam seus pequenos grupos de interesses comuns, provocando reações normais. Então, nós tínhamos aqueles grupos menores dentro de uma casa espírita que formavam grupos afins, estudavam juntos, formavam grupos, frequentavam suas casas, mas que provocavam reações que ele diz também serem normais, não é? os outros companheiros, desconfiados e mais suscetíveis de ciúmes e ressentimentos. E ele diz, improcedentes. Por quê? Porque nós, espíritas, temos ciência de que nossa convivência é de milênios. E nessa convivência de milênios, muitas vezes nós nos afinizamos com as pessoas. isso é natural que aconteça. O que não é natural numa casa espírita é o quê? É a desconfiança, é o ciúme, é o ressentimento. Porque se nós sabemos que isso é natural, nós vamos né, é, perceber que aquela aproximação daqueles pequenos grupos é natural. Mas é importante também que esses pequenos grupos que já se afinizaram, possam agrupar esse grupo maior. Não é? E é por isso que na casa espírita, nós temos uma tarefa que nós vamos dizer. Mas mesmo essa afinidade, ela tem base na doutrina espírita, na questão 278 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, porque ele percebe isso os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns aos outros, ele diz que sim e não. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia. Tal qual sucede entre vós. Então é natural que isso aconteça. É natural. Só que dentro dessa naturalidade que aconteça, nós temos essa referência importante para que nós possamos aplicar nós mesmos e ao trabalho que nós realizamos. Porque ali diz o seguinte, portanto, por conta dessas diferenças, por, por conta dessas afinidades, de comportamentos diferentes, vibrações diferentes, porque é um grupo grande que se reúne, mesmo sendo uma família, e isso acontece na família, todos nós temos família, percebemos um filho que é diferente do outro, não é? um, um, um primo o marido, a esposa, nós percebemos essa afinidade, às vezes, diferente. É no âmbito do centro espírita que exercitamos o amor em suas várias gradações, que aprendemos a perdoar, treinamos a paciência e a tolerância. Se há essas diferenças, é porque nós precisamos treinar, exercitar o amor, aprendendo a perdoar, aprendendo e treinando a paciência e a tolerância. Aprendendo em simultâneo com isso, o respeito e a disciplina com as coisas espirituais. Vocês veem que quando Manuel Filomeno de Miranda define que é um laboratório de crescimento de almas, nós percebemos que é justamente isso. É aqui que nós vamos exercitar o evangelho de Jesus e a doutrina espírita, nos concitando a amar o nosso próximo para que, aqui exercitando, possamos exercitar na nossa família, no nosso trabalho, na comunidade, em relação a todos aqueles que nos servem. E Kardec confirma, ele diz o seguinte, é importante isso, hein? Uma sociedade onde aqueles sentimentos, e ele diz, que sentimentos são esses? Para aqueles que percebem que a mudança moral e a aplicação do amor é importante, se achassem compartilhados por todos e esse sentimento de amor e a percepção de que a condição moral deve ser aplicada e a modificação deve ser aplicada a nós mesmos, onde esse sentimento é, existisse e não se reunisse não é, com propósitos de cada um é, fazer com que prevaleça a sua opinião, essa sociedade seria mais do que viável, mas também indissolúvel. Aqui ele está falando dos grupos espíritas. E Kardec já percebia isso, né? que esse sentimento deve ser o sentimento que norteia não é, a construção de uma casa espírita. Porque a casa espírita norteada por este sentimento seria viável, mas, mais do que viável, também indissolúvel. E aí é que surge, né? Tudo se passa como numa família. A dificuldade em reunir um grupo grande, porque quanto maior o grupo, menos homogeneidade. Então, é difícil você reunir um grupo grande com os mesmos pensamentos, pensamentos. E isso levou a Kardec a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem entender antes a multiplicação de pequenos grupos. É aqui que Kardec vai falar dessa intimidade que deve existir na casa espírita. E se a casa se torna aquele, né, aquele monumento de grandeza do ponto de vista material dificilmente nós vamos conhecer todas as pessoas que trabalham na Casa Espírita. Nós já tivemos informação, inclusive, de grupos enormes em que não se sabe aquele que coordena o que acontece em cada reunião mediúnica. Isso não pode acontecer. E Kardec teve a percepção disso tudo e colocou para nós, em síntese, no Livro dos Médiuns, essa percepção para que nós pudéssemos, a partir disso, organizar o centro espírita onde nós trabalhamos. E ele continua. Já vimos de quanta importância a uniformidade dos sentimentos para a obtenção dos bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter-se essa uniformidade quanto maior for o número. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor. E aqui na nossa casa a gente tem exemplo de pessoas que agem assim, né? Eu tenho certa dificuldade, mas a Verinha conhece todo mundo, né? A pessoa entrou pelaquela porta e ela não conhece, ela conversa. A Vânia também faz isso. É uma coisa que Kardec coloca aqui. Todos se conhecem melhor. E há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis. E aí a frase é de quem? Tudo se passa como em família. Porque é o exemplo que Kardec traz para que nós possamos compreender como agir e como administrar uma casa espírita. Como família, que se conhece, que tem intimidade, que sabe das dificuldades do outro, que consegue sentir essas dificuldades e agir em favor daquele que precisa. Por isso Kardec coloca, tudo se passa como em família. Porque nós conhecemos as dificuldades de nossas famílias. Mas conhecemos também o esforço de um pai dedicado, de uma mãe dedicada, de um irmão dedicado, em favor daquele que precisa. E na família também acontece assim. Muitas vezes nós temos um filho, um irmão, que é mais difícil de trabalhar questões emocionais, a transformação dando trabalho a toda a família. Mas, no esforço conjunto, essa família busca resgatá lo e auxiliá lo É a obrigação da família. É nossa obrigação como espíritas, solidários e buscando, na prática do amor, dentro da casa espírita, auxiliar esses nossos irmãos. Mas, se nós não os conhecemos, não percebemos as suas dores, as suas dificuldades, como nós vamos agir assim? Por isso, Kardec defende e fala desses pequenos grupos. E ele continua argumentando em favor desses pequenos grupos. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem. Exigem sedes especiais, recursos pecuniários, um aparelho administrativo desnecessário os pequenos grupos. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões... Aí se desenha melhor Desculpa Os grandes grupos E oferece aos espíritos perturbadores Mais facilidade para semearem né? discórdia Quanto maior o grupo, mais discórdia Entendeu? Beber água, a mãe está falando e A Vânia cuida da gente, né? por isso que ela falou Engasguei por isso Kardec argumenta, e ele continua argumentando. Porque às vezes a gente fala, mas e aí? Vai ficar restrito a esses pequenos grupos? Ele continua. Né? Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. E ele argumenta que a queda de um grupo pequeno né, não vai afetar, não seria um sucesso aparente para a causa espírita. Já a dissolução de um grupo grande A chamar a atenção danada É o que ele diz Mas ele diz Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas Obterão mais E muito mais farão pela propaganda Do que uma assembleia de 300 Ou de 400 indivíduos Então tem toda uma argumentação De Kardec Para nos dizer que o grupo espírita Deve funcionar como uma família Mas de que grande família ele fala? Do movimento espírita. Porque esses grupos pequenos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observação, podem já formar o um núcleo da grande família espírita. Isso é um movimento espírita que um dia consorciará todas as opiniões e unirá, unirá os homens por um único sentimento, da fraternidade. Então, deu para perceber. Primeiro, nós... Cultivamos esse sentimento de fraternidade no nosso grupo pequeno, o Jecal. Depois nós vamos confraternizar, confraternizar e levar esse sentimento visitando as outras casas. Essas outras casas vão visitar outras casas. E nós vamos formar a grande família espírita, que um dia vai levar esse sentimento de fraternidade para mundo. Para nossa comunidade, para nosso Estado, para o nosso país. Então, essa lógica, essa observação, essa percepção de Kardec é inquestionável. Né? É importante que nós percebamos isso. Mas, como numa família, que não acontece por acaso, na casa espírita também as coisas não acontecem por acaso já que Kardec comparou a casa espírita com a família. Para se chegar a estabelecer esses compromissos, família nós sabemos, não né? E na casa espírita? Nós também sabemos. Não podemos esquecer, nos esquecer de que aqueles que se reúnem para um labor dessa ordem não fazem por casualidade. Existem planificações da espiritualidade Que antecedem, portanto, a reencarnação dos que irão laborar no plano físico Então, muito antes da casa espírita surgir no plano físico Nós temos aí a formação desse mesmo grupo de Planejando a formação no plano espiritual da casa espírita E ela continua os planos iniciais ocorrem na espiritualidade. A, a equipe espiritual que assume a responsabilidade de orientar e assessorar a futura atividade vai organizar tudo isso. E são feitos o quê? Em sintonia com eles. Convites. Para se chegar a estabelecer esse compromisso, são estudadas as fichas kármicas, convites são feitos, planos são delineados. Então, Todos nós que nos reunimos em uma casa espírita, nos reunimos porque no passado e no plano espiritual, nós assumimos um compromisso desse trabalho. Nós assumimos esse compromisso porque nós somos bons? Não, porque nós temos percepção das nossas dívidas de como nós agimos no passado. Provavelmente, eles chamaram o Alberto, chamaram o André. Oh, vocês já tiveram uma série de diferenças. Vocês já brigaram pelo poder, já brigaram, já fizeram isso, já foi isso, já foi aquilo, já andaram em cruzada, já andaram em tudo. Sempre brigando. Se juntavam para é? manter o poder material. Agora vocês vão estar no mesmo lugar, na mesma situação, para que vocês possam, com fraternidade e amor, conduzir esse mesmo grupo. Orientar, ajudar. Uns trabalhando no passe, outros dirigindo. A importância maior? Não. Não há importância maior. O trabalho na casa espírita é aquele que informa essa condição para que nós venhamos a ser melhores. E saber trabalhar com amor, em qualquer posição que seja, é o que nos cabe fazer. O único título que nós buscamos e queremos é ser trabalhador espírita. Um exemplo de planejamento... Que nós estamos chegando ao, ao fim, quem quiser ver, está lá nos domínios da mediunidade, quando é, André Luiz percebe a proximidade e a sintonia muito grande entre Gabriel e Ambrosina Ambrosina era o médio da casa ele pergunta se aquilo havia sido planejado anteriormente e ele, o, o orientador Aulos, vai dizer o seguinte uma sintonia como essa não se faz de uma hora isso aí é um programa que existe há muito tempo, em que eles têm essa sintonia e continuam trabalhando juntos. E para quem não. É, Sueli diz que Ambrosina seria Chico Xavier, né? E o Gabriel seria Mano. Isso é que é sintonia, né? E para gente encerrar a conclusão, né? Que falta o quê? Falta sim? O Cleber é o cara da plaquinha aqui. Nós vamos encerrar dizendo dessa parte que é muito interessante, é Paulo que vai falar para nós. Os poderes do Espírito, para que a gente possa entender e fechar nosso comentário dessa noite. Primeiro, com a presença de Paulo na igreja de Corinto, né, e aí nós podemos, a igreja, os centros espíritas hoje devem funcionar como as igrejas iniciais, lá no início do cristianismo. Todas essas práticas que existem hoje, existiam no passado. Só que as coisas eram tão... não era Paulo. Né? E as coisas aconteciam, as vozes diretas, a materialização, as comunicações, eram, eram constantes. Uma assembleia como essa, surgiam os espíritos materializados e falavam para o público. Né? E nessa igreja, quando Paulo se estabelece, ela se torna o centro do cristianismo nascente naquele momento. E Paulo enviava emissários para que pudesse levar as orientações, porque as outras igrejas também solicitavam as mesmas orientações que Corinto tinha. Corinto, né? E ele, a partir de um certo momento, se sentiu incapaz de atender a todas essas necessidades. E ele percebeu que só mandar emissários não haveria condições. Por quê? Mandar um emissário, você tinha que mandar um emissário de qualidade. Você não podia mandar qualquer pessoa, porque ele ia falar em nome de Paulo. E às vezes você manda um que vai falar e diz você tudo que ele fala. Então ele viu que não dava certo e ficou preocupado. E ele se, tá, é, espera um momento de tranquilidade e roga a Deus, a Deus e ao Mestre Jesus, uma orientação. E quem, o que, que acontece? Quem vem esclarecer... A Paulo é o próprio Jesus. E Jesus vai dizer o seguinte... Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazer satisfaz simultaneamente pelos poderes do Espírito. Aí, Paulo, poderes do Espírito? Não entendi. Que poderes são esses? E Jesus continua... Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Então ele vai escrever todas as epístolas, não Paulo, mas em nome de Jesus, Paulo escreve. E nós vamos ver quem inspira Paulo a escrever. Tá? Mais aqui na frente. No último. Escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação de sua vida. Quem é Paulo? Todos nós sabemos quem é Paulo. Né? E o que ele escrevia mostrava o conteúdo espiritual do verbo de Paulo, a exemplificação da vida que ele levou até o momento em que ele desencarnou e escrever hoje é isso que nós estamos fazendo quem diz não sou eu Era do Dutra escrever hoje, porque nós não temos condição de nos juntar na casa espírita escrever hoje é YouTube WhatsApp Instagram, Facebook isso é que é escrever Enquanto, então quando nós temos, não temos condições de fazer isso nos reunindo na casa espírita nós vamos usar os poderes do Espírito. Mas, para encerrar, definitivamente, né, quem vai inspirar Paulo? Estevão. Jesus diz: Doravante Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E aí nós vemos, Jesus, porque para Jesus chegar perto da gente, hein? encarnado, Jesus fala para Estevão, Estevão chega perto de Paulo e inspira. Só que Paulo, e aí nós precisamos perceber isso. Porque aqui se encerra a nossa, é, o nosso raciocínio. Paulo de Tarso percebeu que ele seria, e Jesus disse para ele que ele seria parado por Estevão. Ele podia dizer, não preciso mais de ninguém. Estevão está do meu lado, Estevão fala em nome de Jesus, resolvi meus problemas. Mas não, o que, é que ele faz? Paulo de Tarso nunca procurava escrever só buscava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos, socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tome sentimental as possibilidades precisa, precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Ele está mostrando aqui como nós devemos conduzir a casa espírita e o movimento espírita quando nós devemos buscar aqueles irmãos, companheiros mais dignos, para que nós possamos orientar esse trabalho, de maneira que, quando nos falte a inspiração, Jesus e seus mensageiros possam trabalhar todo aquele grupo que tem afinidade, se ama e tem os mesmos ideais, na construção de uma casa espírita baseada na rocha da espiritualidade, para que nós sejamos verdadeiramente, Trabalhadores do Cristo, que Jesus nos abençoe,
0: meus irmãos. Nosso irmão André Brandão nos brindou com muito material para reflexão eu queria agradecê-lo porque, e ao Arandir, né, que semana passada eu deveria ter, estar aqui falando aos irmãos, mas eu estava adoentado, estava internado e os irmãos nos socorreram, o Arandir e o Brandão hoje, porque eu ainda não... Estou em condições de falar, mas eu estou aqui em condições de agradecer a todos e externar a minha gratidão pelas preces e pelas vibrações que nós recebemos no momento difícil em que sentimos o coração de todos junto ao nosso, em que sentimos a espiritualidade junto de nós. Nesses momentos em que o caminhar se torna pesado, a Deus recorremos, ao Mestre Jesus solicitamos o um amparo e a Deus a sua misericórdia mim E é por isso que sempre te agradeceremos, sabemos, Senhor o valor da existência carnal, das necessidades que ainda temos para superar as inúmeras dificuldades que ainda carregamos. Mas tu nos concedestes, em princípio, a família menor, consanguínea, para as primeiras lições de fraternidade, nos ampliastes a família progressivamente, a família espírita, este, este monte de varas, que juntas se tornam encedantar. Assim, a casa espírita, no seu desiderado, cumprindo a sua função maior, nos traz a oportunidade da redenção em trabalho, do amparo amigo, fraterno, do apoio, ampliando-nos o conceito de família para que um dia possamos olhar em todos que passam por nós, que estão longe de nós, como nossos irmãos, merecedores das nossas melhores vibrações, dos nossos melhores sentimentos, para o exercício da paciência, da tolerância, da humildade, da virtude maior que todas as outras cederia. E é por isso, Senhor, que de direcionamos os anos em agradecimento por este caudal de luz, que nos banha a todos os dias, que nos renovam a todos os dias, que nos imprime força para superar a pequenez diante do trabalho de redenção pessoal e coletiva. E é por isso, Senhor, mais uma vez, agradecemos a lei de Espíritos e espíritos que comungam do mesmo sentimento de amor por vós. Que possamos compreender a missão que podemos compreender-te a voz que sua em nossos corações e pede que jamais esmoreçamos que mesmo diante das maiores dores e dificuldades genuflexos ao teu amor solicitando a bênção de mais alto Possamos ainda, com as mãos calejadas, com os joelhos desconjuntados, como nos dizem, Emmanuel, prosseguir na nascer. Irmãos, amigos, é ideal. Que possamos manter sempre o cristianismo e o espiritismo cristão acima das nossas convicções pessoais abraçando com todo afinco e todo amor a missão que nos foi confiada por Ti. Mais uma vez, aos anos, ó Senhor, te rendemos graça por tudo que a Tua misericórdia tem nos dado a todos, até as dores, as dificuldades, e as doenças que nos fortalecem refunde o íntimo para compreender o destino dos nossos sentimentos das nossas vontades submissas ao teu desejo às tuas leis e às tuas vontades hoje e sempre em nome do teu amor